0: Lex Talk About Tax, der Podcast zur Zukunftskanzlei, präsentiert von Lex Office. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lex Talk About Tax, dem Podcast von LexOffice zu allen Themen der Zukunftskanzlei. Meine Mitmoderatorin Carola Heine und ich begrüßen heute Lukas Gräber im Studio. Lukas leitet das Partnermanagement bei den Klimahelden und ist zusammen mit seinem Team Ansprechpartner für Kanzleien, die einige der spannenden Themen umsetzen, über die wir heute sprechen werden. Hallo Lukas. Hallo zusammen.
1: Hallo Lukas, ein herzliches Willkommen auch von mir. Wir wissen es ja schon, denn wir haben uns auf der TechSorina kennengelernt, aber könntest du dich unseren Zuhörern bitte kurz vorstellen, was ist das denn für ein Typ dieser Lukas Gräbe?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, ja, ähm, ich bin Lukas, ich bin 27 Jahre alt, ähm, bin jetzt seit knapp zwei Jahren bei den Klimahelden tätig, ähm, ab September sogar zwei Jahre, also ist schon, ist schon relativ knapp. Ähm, ursprünglich komme ich aber eigentlich gar nicht aus der Branche. Ich habe mich direkt nach dem Abitur selbstständig gemacht und bin in der Finanzbranche gelandet für fünf Jahre. Ähm, das war ganz spannend, nur irgendwann mal war dann so die Frage, Systembefriedigung und was ist da der Purpose eigentlich dahinter? Und dann bin ich auf die Klimahelden gestoßen und dachte mir, boah, gemeinsam mit der Firma die Wirtschaft zum, zur Klimaneutralität äh, transformieren, äh, Das wäre eine spannende Sache und so bin ich tatsächlich bei den Klimahelden gelandet.
0: Du hast es kurz angedeutet. Ähm, kannst du uns die Klimahelden mal kurz vorstellen und äh, seit wann gibt es euch?
2: Gerne. Ähm, uns gibt es seit 2019 und die Idee der Klimahelden ist tatsächlich bei beim NBB-Steuerberaterforum entstanden. <lacht> ähm, unser Gründer, der Amir, der hat ähm, die Vispyren damals gegründet und ähm, hat dann relativ, relativ viel in, in die Richtung Automotive etc. gemacht und dann äh, wollte er irgendwann mal da eine äh, Aktiengesellschaft rausgründen. gründen, das war damals so das große Ziel und kurz bevor er das auch wirklich dann umgesetzt hat, hat er eine Weltreise gemacht, ist dann, ähm, äh, hat dann bei verschiedenen NGOs ausgeholfen und hat dann gemerkt, okay, er hat eigentlich alles richtig gemacht bisher, nur nicht das Richtige und äh, dann ist er zurück von dieser Weltreise, hat dann quasi das Ganze abgesagt und hat sich dann dem Thema Nachhaltigkeit gewidmet. Also wie schaut der Planet von morgen aus und hat da sämtliche Firmen gegründet. Und das ist der Grund gewesen, warum er äh, unter anderem auch äh, beim NWB Steuerberaterforum gelandet ist. Und er sollte eine Keynote halten über die nächsten großen Beratungsthemen in der Steuerberaterbranche. Und da ist unter anderem das Thema Klimabilanzierung gefallen. Und ähm, dann sind ganz viele Steuerberater auf ihn zugekommen und haben gesagt, ja, das ist ein spannendes Thema, wie können wir das jetzt machen, was muss ich dafür tun, welche Software gibt es dafür, was kann mir da helfen? Und da hat der Amir keine Antwort drauf und nachdem der Zehnte gekommen ist, hat er dann gesagt, alles klar, tragen Sie sich in eine Liste ein, ich bauen jetzt dieses Startup. Und knapp zwei Wochen später ist die Firma gegründet worden und somit sind wir quasi die Klimahelden geboren. Das ist so die Story dahinter gewesen. Was wir im Endeffekt tun, ist, dass wir dieses komplexe Greenhouse-Gas-Protokoll, das ist so der Standard, wo man Klimabilanziert, bilanziert, dass wir den, der erstmal sehr komplex ist, dass wir den so vereinfachen können, dass jemand, der die Software benutzt, kein Vorwissen braucht, um eine GHG-standardisierte Klimabilanz zu erstellen. Und da sind wir damit auf den Markt gekommen, 2021, ähm, und ja, haben sehr, sehr viele Steuerberater schon äh, begeistern können mit diesem Tool und haben jetzt noch einen draufgehauen und haben dann gesagt: Okay, wir bauen das Tool jetzt noch weiter aus, dass es nicht nur Steuerberater nutzen können, aber dass es auch Nachhaltigkeitsberater nutzen können, was dann im Endeffekt auch dem Steuerberater wieder hilft. Da kommen wir aber dann, denke ich, gleich noch dazu, wie das dann genau funktioniert. Aber das ist das dann so zusammengefasst.
0: Genau, denn das würde mich nämlich jetzt interessieren, bevor wir zum Wie kommen, äh, erstmal zum äh, Was? Zu diesem Thema, was ja eigentlich das äh, ja, Leitbild des heutigen Podcasts ist, ähm, auf die CO2-Bilanzierung eingehen. Was hat es da überhaupt mit auf sich?
2: Im Endeffekt ist die CO2-Bilanzierung eigentlich nichts anderes, als dass ich weiß, wie groß ist mein Ausstoß, wo ist dieser Ausstoß. Ich vergleiche das mal immer ganz ganz gerne mit einem Marathonlauf. Also wenn ich mich jetzt dazu entscheide, ich sage, ich möchte jetzt die Klimatransformation machen, also entweder ich möchte es oder ich muss es, weil ich zum Beispiel Zulieferer bin und mein, mein, mein Kunde erwartet das von mir, dann gibt es viele Firmen, ähm, ich bin da auch bei mehreren Gruppen mal dabei gewesen, die dann gemeint haben, ja, wir haben jetzt unser Papier reduziert, wir haben jetzt unsere Fahrtenwege optimiert etc. Aber auf die Frage hin, sag mal, wie viel hat das eigentlich gebracht oder war das jetzt gut und wie viel Prozent habt ihr jetzt überhaupt verbessert? Da war dann meistens die Antwort, ja wissen wir nicht. Und das ist genau der Grund, warum man eine CO2-Bilanzierung macht weil dann weiß ich, okay, ich habe jetzt diesen CO2-Fußabdruck, ich habe jetzt so und so viele Tonnen ähm, verursacht und ich weiß aber auch ganz genau, in, welchen, äh, in welchem Sektor habe ich das verursacht. Dann weiß ich, wenn ich so eine CO2-Bilanz habe, okay, ich habe jetzt bei Fahrtenwege, bei Wärmeverbrauch und bei Elektrizität, das sind so die drei größten Treiber von mir, da habe ich jetzt genau so und so viele Tonnen verbraucht. Und wenn ich mich damit beschäftige aktiv, dann will ich ja auch wissen, Macht das dann irgendwie einen Fortschritt? Machen meine Aktivitäten, bringt das was? Und so kann ich dann in der nächsten Klimabilanz sehen, aha, schau her, ich habe jetzt 10 Tonnen eingespart, anscheinend funktioniert das, was ich gerade tue. Und das ist so genauso dieses Thema, diese CO2-Bilanzierung, dass man äh, einen Marathonlauf hat und die Klimabilanz oder die CO2-Bilanz ist im Endeffekt der Startschuss und das Navigationssystem, wenn man so will, dass man sieht, okay, wo kann ich anfangen und wie verbessere ich mich?
1: Und für Steuerkanzleien, ist das noch was Besonderes? Ist das was anderes als bei anderen Unternehmen? Oder ist das einfach etwas, was auch Steuerkanzleien können? Wie können die das für sich nutzen?
2: Im Endeffekt ist es so, dass Steuerkanzleien, zumindest unsere Partner, die das nutzen, also es gibt eine ganz kleine Anzahl an Steuerkanzleien, die sagen, ja, ich mag das nur für mich machen. Ich möchte meinen eigenen CO2-Fußabdruck haben. Die meisten Steuerkanzleien, die werden von ihren Mandanten auch angesprochen, weil Klimabilanz, CO2-Bilanz, Bilanz, da denke ich gleich mal an meinen Steuerberater. Dann rufe ich meinen Steuerberater an und sage, ich möchte jetzt eine Klimabilanz machen. Wie funktioniert das? Also das heißt, dass viele Steuerberater auch dahin gehen und sagen, ich möchte da jetzt einen Business Case draus machen. Ich möchte jetzt Klimabilanzen anbieten. Und das, das wird momentan so äh, gemacht, dass quasi da ein ganz neues fällt sich auftut, weil die Frage ist nämlich gerade folgende. Wer das Thema Nachhaltigkeitsberatung bzw. Klimabilanzierung, bei welcher Beratung das auf Dauer liegt, liegt es beim Nachhaltigkeitsberater, liegt es beim Unternehmensberater oder liegt es bei der Steuerberatung? Und da muss man sich jetzt ganz klar auch die Frage stellen, das ist auch nicht morgen gleich so, aber wenn wir uns jetzt mal so die nächsten Monate und Jahre anschauen, was ist Steuerberatung auf Dauer, wenn ich jetzt weiß, die KI wird immer besser, also stumpf in Anführungszeichen, aber stumpfes Zahlen irgendwo eingeben, das wird auf Dauer automatisiert und das wird auf Dauer durch die KI übernommen und da geht es dann wieder um richtige Beratung, die dann der Mensch macht und ähm, ich war auf dem, dem Textevel und da hat einer äh, einen Vortrag gehalten, der gemeint hat, was machen Steuerberatungen 2030? Und da stand nirgendwo drin, dass man das jetzt genauso, dass man einfach HGB-Bilanzen erstellt, sondern da stand wirklich drin auch unter anderem Nachhaltigkeitsberatung. Und ich ja. sehe das auch ganz klar bei der Steuerberatung auf Dauer.
1: Ein Zukunftsthema.
2: Total. Und die Frage ist jetzt, und das ist ganz wichtig, die Frage ist, wie positioniere ich mich momentan und stelle ich mich so auf, dass der Kunde oder der Mandant sofort weiß, okay, Klimabilanz speichere ich ab, okay, muss ich bei meinem Steuerberater machen. Also, dass das quasi schon mal sicher ist und dass da der Ansprechpartner stimmt.
1: Kommen denn die Mandanten da eher von selber mal an und fragen, ob sowas ähm, vom Steuerberater angeboten wird oder siehst du das als ein Thema, wo Steuerkanzleien rausgehen müssen und Werbung dafür machen müssen, dass man das mit ihnen machen kann?
2: Ich denke beides. Also es gibt einige Mandanten, die vielleicht auch gut mit der Steuerberatung sind, die dann mal nachfragen und sagen, hey, sag mal, bietest du das auch an? Aber der Großteil ähm, denke ich, dass es hilft, wenn die Steuerberatung aktiv ähm, das anspricht. Das kann auch nur im Jahresgespräch sein, dass man sagt, hey, ich biete jetzt Klimabilanzen an, wie schaut es denn aus?
1: Kannst du uns vielleicht einfach mal, also immer für, für Leute, die nicht so tief im Thema sind wie mich, einfach mal ein Beispiel erzählen, wie das aussehen kann. So Steuerkasse XYZ will das Mandanten anbieten. Wie ist so ein Ablauf? Was, muss, was, was erwarten SteuerberaterInnen, wenn die ähm, das mit euch machen wollen? Von, ihr, ihr arbeitet mhm. mit denen Hand in Hand oder wie läuft das?
2: Genau, also im, im Grunde genommen ist es ganz unterschiedlich. Wir haben, wir haben drei unterschiedliche Arten, die das Steuerberatungen für sich klären. Ähm, eigen Also der erste Punkt ist, dass Steuerberatungen sagen, ja gut, wir ähm, sind jetzt auch eher so große Steuerberatergruppen, die das momentan machen. Okay, ich, ich habe hier eine Consulting-Firma extra gegründet. Die machen das, die geben die Klimabilanzen ein und ich berate das als Steuerberatung. Das ist jetzt nicht für den Normalsteuerberater, weil der hat meistens keine Consulting-Firma im Hintergrund. Der Steuerberater, der dann sagt, ja, ich möchte das für mich quasi machen. Ich möchte das meinen Mandanten anbieten und ich möchte da komplett von A bis Z den Mandanten begleiten. Da gibt es auch viele, die meinen, okay, ich biete das dem, dem, dem Mandanten an. Also ich sage, hier, hiermit biete ich jetzt auch Klimabilanzen an. Der Mandant sagt, ja, ich möchte. Und dann ist der Steuerberater bei uns im Tool drin. Der hat einen Berater-Account und der kann dann die Klimabilanz für den Kunden eingeben. Okay. Da es ein kollaboratives Tool ist, kann er aber zum Beispiel auch sagen, okay, ich überprüfe das alles nochmal. Lieber Mandant, bitte gib das alles selber ein. Ich schaue nochmal drüber, ob es passt.
1: Das Tool kommt von uns. Das euch. ist der
2: zweite Weg. Okay. Das Tool kommt von uns, genau. Okay. Der dritte Weg ist jetzt folgender, dass man sagt, weil ich habe jetzt sehr, sehr viel auf den Messen, auch mich mit Steuerberatungen unterhalten, äh, habe da auch einiges jetzt gelernt. Ähm, und zwar, dass Steuerberatungen meistens nicht langweilig ist. Die haben sehr, sehr viel zu tun. Und ähm, deswegen haben wir jetzt noch ein drittes Thema, ähm, das wir anbieten. Das ist unser Customer Success Modell. Das schaut folgendermaßen aus. Wir haben jetzt uns eigene Leute angestellt für die Leute, die, die oder für die Steuerberatungen, die keine Consulting-Firma im Hintergrund haben, haben wir ein Team an Leuten angestellt. Ähm, Beispiel, ein Steuerberater bietet das seinen Kunden an, hat dafür aber gar keine Zeit, eigentlich das einzugeben. Also heißt es, lieber Kunde, ich biete hier mit Klimabilanzen an. Jetzt sagt er ja, dann gibt er uns Bescheid und sagt, okay, Firma XY möchte jetzt eine Klimabilanz haben, dann äh, meldet sich unser Customer Success Team beim Kunden, der schickt ihm eine Checkliste zu, die Checkliste wird dann an das Customer Success Team gesandt, wir geben die ganzen Daten ein und machen das Ganze äh, aufwendig, in Anführungszeichen, und dann ganz am Ende rufen wir den Steuerberater an und sagen, hier, lieber Steuerberater, wir haben alles für dich eingegeben, jetzt kannst du es deinem Kunden vorstellen. Wie wird
1: das, das so angenommen? Das ist quasi der
2: zeitsparendste Weg.
1: Wie wird das angenommen?
2: Das wird gut angenommen tatsächlich. Also das, das läuft tatsächlich extrem gut gerade los. Also wir haben, das, wir haben das ganz neu erstellt, das ist jetzt knapp einen Monat alt und wir haben schon relativ viele Anfragen ähm, und sind gerade quasi im Doing drin. Ähm, Im Endeffekt vereinfacht es einfach die Arbeit, man kann es mit anbieten und wenn man sagt, ich möchte jetzt nicht extra einen, einen Angestellten da haben und nur für das Thema abstellen, dann kann man sich dann gerne an unser Customer Success Team wenden.
0: Ich stelle mir das ganz interessant vor, dass es Steuerberatende gibt, die die Eingabe von Daten außer Haus angeben und das Ergebnis dann anschließend ihren Mandaten vorstellen. Das ist mit Sicherheit, ich will jetzt nicht von einem Paradigmenwechsel sprechen, aber das ist schon etwas, die Steuerberatenden, die das machen, da ziehe ich mal den Hut, weil das ist... Ich würde mal sagen, kein natürlicher Reflex einer Steuerkanzlei, äh, das so zu tun. Und äh, wenn da wirklich jemand auf euch zukommt oder sowas, dann äh, müsst ihr da einen äh, guten Vertrauensvorschuss genießen. Das finde ich äh, beachtenswert.
1: Bekommt ihr mit, wie die Steuerkanzlei ja. mit dem Thema nach außen gehen? Kriegt ihr mit, ob machen die Leute damit Werbung? Machen die damit ihr Content-Marketing? Erzählen mhm. die das? Kriegt ihr sowas mit?
2: Ja, weil wir auch äh, Unterlagen zur Verfügung stellen. Ah, also das heißt, wir haben Mandantenbroschüren, wir haben einen One-Pager, die sind meistens für Geschäftsführer ganz interessant, ähm, wo wirklich Zahlendaten Daten, Fakten steht, warum das sinnvoll ist, dass der das jetzt macht, ähm, also aus Zahlensicht auch ähm, und wir geben auch unter anderem auch äh, Schulungen, also wenn zum Beispiel ein ähm, ein, ein, eine Kanzlei sagt, hier, ich habe jetzt fünf Interessenten zum Beispiel, dann machen wir auch gerne mal ein Webinar mit diesen fünf äh, Kunden und dann, äh, wo wir dann das Ganze erklären, was ist, was ist das Greenhouse-Gas-Protokoll, was ist eine Klimabilanz, wie schaut der Weg genau mit dem Steuerberater aus und was sind dann so die nächsten Schritte. Also das, ähm, das bieten wir alles mit an. Ähm, wie es momentan gemacht wird, es gibt einige äh, auf den Websites, gibt es unter anderem auch Nachhaltigkeitsseiten, ähm, wo das aktiv angeboten wird. Ähm, HSP zum Beispiel macht das momentan. Also wenn man auf die HSP-Seite geht, unter die, äh, unter die Seite Klimabilanzen, ähm, dann sieht man das auch ganz schön aufbereitet. Was aus meiner Sicht wichtig ist, ist, dass es mit auf die Checkliste aufgenommen wird, dass man das im Jahresgespräch einfach mal anspricht. Also wenn ich den Kunden sehe, dass ich dann sage, du pass auf, Klimabilanzen, ich biete es jetzt mittlerweile an.
1: Okay. Spannend. Also ich persönlich denke ja, ähm, Steuerkanzleien haben ganz oft das Problem, dass sie nicht wissen, mit welchen Themen sie nach außen gehen sollen um sich selber darzustellen. Nee. Und besser als so wird es ja nicht mehr. Ne? Man kann erzählen, warum man sich entschieden hat. Man kann erzählen, wie man das umgesetzt hat, nämlich mit euch. Man kann erzählen, wo man die Benefits sieht für die Mandanten und, und, und. Also das ist ja Content-Marketing-Gold. Ne? Also das wollte ich jetzt nur mal noch explizit erwähnen, dass es ein zusätzlicher Grund, sich für sowas zu entscheiden ist, dass man dann auch endlich was zu erzählen hat, was die Kanzleikultur und das kanzleizimmer zeigt. Das ist auch ein sehr großer Pluspunkt heutzutage, ne?
2: Tatsächlich. Und vor allem, wenn man mal auf das Thema äh, Arbeitskräfte auch schaut, äh, die junge Generation, die möchte wissen, ob man sich damit beschäftigt. Ähm, und da muss man mittlerweile im Bewerbungsgespräch eine gute Antwort haben, äh, was man für das Thema Nachhaltigkeit tut. Und wenn man aber sagt zum Beispiel, ich setze mich dafür mit ein, dass meine Mandanten die Klimatransformation schaffen, dann ist es es ist jetzt kein Einstellungsgrund, aber es ist so das Züngeln an der Waage, dass man sagt, ach toll, okay, die Kanzlei, die gibt sich vielleicht von der traditionellen Kanzlei ab, wo man äh, das eben nicht macht. Also ähm, ich nehme eine große Begeisterung von der vor allem den jungen Menschen auch wahr innerhalb der Kanzleien, ähm, die sich mit dem Thema auseinandersetzen. Also ich habe sehr, sehr, sehr oft mit, mit den jüngeren Angestellten zu tun, die für das Thema dann auch brennen, wo sie dann sagen, hier, schau mal, ich habe schon so und so viele Mandanten jetzt davon überzeugen können. Man kann in de innerhalb des Beraterzugangs auch sehen, wie viel CO2 denn überhaupt schon kompensiert wurde zum Beispiel. Also das, äh, das ist ganz spannend, was da für Zahlen einfach auftauchen.
1: Ich muss eine ketzerische Frage stellen. Ist das ein großer Gerne. Unterschied, ob man mit einem jungen Steuerberater spricht oder mit jemandem 50 plus über diese Themen? Ist das würde ich jetzt nicht sagen. Ah, sehr gut, das beruhigt mich.
2: Würde, würde ich jetzt nicht sagen, ähm, tatsächlich der, die Idee eines Customer-Success-Modells habe ich damals mit einem, wie alt wird ja sein, ich glaube, 48, 49 Jahre, ähm, habe ich, hab ich besprochen, weil ich gemeint habe, hey, wie, wie kann ich das lösen, dass dieses Zeitthema, was ja ein Riesenthema ist, dass wir das gut gemeistert kriegen und gleichzeitig aber auch dieses wichtige Thema der CO2-Bilanzierung, wie, wie können wir das machen, dass der Steuerberater so gut wie keinen Zeitaufwand hat, ähm, und dann trotzdem den Mandanten gut beraten kann und das dann dementsprechend auch abrechnen kann. Also wie kann, wie kann ich dieses magische Dreieck im Endeffekt äh, lösen? Und da hat er gemeint, hey, schaut, dass ihr ein Team aufbaut, schaut, dass ihr, die, dass, dass ihr betriebswirtschaftliche Unterstützung leistet, weil dann ist schon mal ein großer Teil auch mitgetan. Also ich glaube
0: ja, dass Klimaschutz generell generationenübergreifend sein sollte. Auf der anderen Seite, wenn ich aber aus Klimaschutz auch noch ein Geschäftsmodell machen kann, was für mich und meine Mandate interessant ist und bei the way nebenbei auch noch was Gutes fürs Klima tue, dann spielt es glaube ich auch keine Rolle, äh, wie alt, sondern da geht es um die äh, Geschäftsfähigkeit und die, die Weitsicht äh, der Steuerberatenden, um sich dort einzusteigen. Ähm, das ist immer so, am Anfang natürlich immer mit einer gewissen Skepsis, weil die Rennen ja nicht sofort los und sagen, oh, ja. da gibt es was Neues, lass uns das mal ausprobieren. Das ist schon klar. Aber ähm, wenn man äh, am Ende des Tages sagt, damit kann ich äh, einen wirtschaftlichen Erfolg für mich und meine Mandate miterzielen, dann glaube ich schon, dass das äh, auch keine Frage des Alters ist.
1: Ich habe das letzte deswegen... Richtig,
2: also wenn ich mal,
0: ja.
1: Ich habe das deswegen gefragt, weil wir sagen immer, junge Leute werden überzeugt durch Nachrichtenhaltigkeitsthemen, wenn sie sich bei einer Kanzlei bewerben würden. Ich glaube, das ist, wie Olaf schon sagt, das ist altersübergreifend. Das ist genau wie mit anderen, die alle Welt bewegenden wichtigen Themen. Man braucht ein Aktivisieren, nicht ein bestimmtes Alter. Ne?
2: Ja. Total. Und vor allem, wenn ich jetzt auch ein bisschen daran denke, wir haben jetzt ganz viel über, über ich mache eine Klimabilanz, weil es gut ist, äh, etc. Ähm, ich komme jetzt mal von der anderen Richtung. Ähm, es ist einfach auch vorgeschrieben bald. Also das heißt, dass äh, Unternehmen, die eine gewisse Größe haben, die sind dazu verpflichtet, das zu machen und da drohen Strafzahlungen beziehungsweise anders gesagt, vielleicht keine Strafzahlungen, aber sie werden dann als Kunden ausgeschlossen von, ähm, von, von, von äh, als Zulieferer zum Beispiel. Also wir haben da wir haben da jetzt nicht wenig Anfragen, die jetzt sagen, okay, wir müssen es jetzt machen, weil sonst werden wir rausgeschmissen aus dem Kundenportfolio. Und da da hängt im Endeffekt eine, eine große Stange Geld dahinter auch. Also Und deswegen ist es aus meiner Sicht wichtig, also richtig spannend wird es so die nächsten zwei Jahre werden, weil man, man hat jetzt langsam gesagt, ja, bereitet euch schon mal drauf vor, dass ihr das machen müsst und ab 2025 sind die meisten Unternehmen auch dran und da dann, da ist dann da ist dann richtig die, da geht dann hier ja, da geht es dann richtig ab im Endeffekt für die Unternehmen das heißt, da, da macht es einfach nur Sinn, dass man sich dann auch in die Richtung auch mit aufstellt, einfach auch wie Olaf schon gesagt hat, es ist auch ein wirtschaftliches Thema. Also das, was die Nachhaltigkeitsberatungen mittlerweile verlangen, das ist, ähm, das ist auch nicht ganz schlecht. Also das kann man als ganz normalen Stundensatz auch abrechnen. Ja. Und wenn man sich anschaut, was die Big Four
0: dann in ihren äh, Wirtschaftsprüfungsaufstellungen äh, dann äh, in diese ähm, äh, Bereich der Klimabilanzen äh, schon mit einfordern und so weiter, das ist äh, kein Markt, der kleiner wird, ganz bestimmt nicht.
2: Nee, also und vor allem jetzt fangen die Banken auch an, dass sie auch bessere Kredite zum Beispiel vergeben, wenn das Klima, wenn das Nachhaltigkeitsrating stimmt. Also das ist, es, es ist sehr, sehr viel da. Ich, lustigerweise, als ich 2021 das erste Mal auf eine, auf eine, auf eine Messe bin, da hat mich jeder groß angeschaut und hat gesagt, was, was zum Geier soll das sein? Und, und mittlerweile... Mittlerweile ist es einfach jedem eigentlich ein Begriff oder, oder je, jeder hat eigentlich schon mal was von der Klima- oder CO2-Bilanz gehört. Und das ist, das, das spricht ja auch für sich, dass das Thema gerade nicht ausstürbt, sondern dass das Thema gerade wirklich Fahrt aufnimmt. Mhm
0: hattest du ja in Berlin gesagt, das, was du brauchst, ist ein langer, langer Atem. Du wirst viele, viele Ausstellungen besuchen müssen, bis du wirklich auch jeden davon überzeugt hast, dass du dahin gehörst. Das ist einfach so. Diesen Gang haben wir alle gemacht. Aber ähm, mit dem Thema kannst du natürlich äh, jetzt auch echt punkten. Also mal gar keine Frage.
2: Total. Und das ist auch einer der Gründe gewesen. Ähm, Habe ich am Anfang ganz kurz angesprochen, warum wir jetzt auch das Tool auf Nachhaltigkeitsberater erweitert haben. Weil, stellt euch vor, ähm, Fallbeispiel hatten wir, ähm, da kommt ein, ein Steuerberater, der hat ein Riesenzementunternehmen als Mandant. Und da ist jetzt die Frage gewesen, okay, man kann jetzt nicht von einem Steuerberater erwarten, dass er für jedes Endprodukt oder für jedes, ähm, für jeden äh, Rohstoff da äh, irgendwelche CO2, ähm, äquivalente sich raussucht und das dann auch einträgt. Also wir reden hier über Scope 3. Das ist quasi das Komplexe, also die vor- und die nachgelagerten Emissionen. Und da ist es dann so, dass wir in unserem Tool eben nicht nur Steuerberatungen, sondern auch Nachhaltigkeitsberatungen hatten. Also in diesem Fall ist es dann so, der Steuerberater gibt das ein, was er in der HGB-Bilanz auch hat. Das ist meistens Scope 1 und Scope 2, ähm, wie zum Beispiel Wärmeverbrauch, Elektrizität, ähm, Fuhrpark etc. Und wenn es wirklich an das eingemachte Scope 3 geht, wo es auch wirklich nachhaltigkeitsmäßig komplex wird, da kriege ich einen Anruf und dann heißt es, hey Lukas, ich habe hier ein Zementunternehmen, ich habe jetzt alles schon eingegeben, was in der HGB-Bilanz ist, wir brauchen einen Nachhaltigkeitsberater. Und dieser Nachhaltigkeitsberater schaltet sich dann in die Klimabilanz des Steuerberaters ein und füllt sie dann bis zum Ende aus und der Mandant hat alles, und äh, alles auf einmal und muss nicht noch mal System wechseln, sondern der hat das alles in seiner Klimabilanz drin, wie wenn äh, einfach auch nur Scope 1 und Scope 2 berechnet werden. Und das ist aus meiner Sicht der der USP hier an, an bei den Klimahelden, dass wir diese zwei Welten oder diese drei Welten sogar, weil es ja ein kollaboratives Tool ist, dass wir die miteinander vereinen. Und das kann sehr, sehr spannend werden, auch in der Zukunft.
1: Das klingt auf jeden Fall so. Wir Absolut. müssen langsam zum Ende kommen, ne?
0: Ja, deswegen, Lukas, noch eine Frage und äh, wir versuchen das mal jetzt äh, als Aufgabe, äh, Antwort in einem Satz. Nämlich Ich habe nämlich auf eurer Webseite einen Link zu und ich hoffe, ich spreche es jetzt richtig aus, Climapi.de. Äh, äh, klima und, mhm. Was? Oder sagt die Team api api okay, aber ich äh, wusste ja gut. Okay Und äh, auf jeden Fall
2: ganz kurz noch, was ist das? Im Endeffekt ist das ein Tool, das sämtliche Sachen, wir stellen uns jetzt vor, keine Ahnung, was ich auf meinem Tisch liegen habe, ist gerade ein iPhone zum Beispiel. Die API kann berechnen, wenn ich jetzt sage, ich schicke dieses iPhone von München nach Amerika und ich habe es jetzt zum Beispiel, oder machen wir es noch besser, das wurde in China hergestellt, ist nach München gesendet worden und ich sende es jetzt quasi zu meinem Händler nach Amerika rüber, dann weiß ich ganz, ganz automatisch mit dieser API, wie viel CO2 ist hier entstanden. Ich mache es noch einfacher oder ein Fallbeispiel, ähm, wenn wenn ihr mal auf galeriareisen.de geht zum Beispiel, da ist diese API schon live. Also das heißt, wenn ihr dann Flug bucht und zehn Tage Hotelübernachtungen habt, da könnt ihr dann quasi, dann rechnet diese API euch automatisch aus, wie viel CO2 ist hier quasi da verbraucht worden, wie viel Tonnen an CO2 und das kann man jetzt noch weitermachen, wenn wir zum Beispiel in, auf, die Steuerberatung, auf die Steuerberatung gehen, zum Beispiel, wenn, wenn man einen E-Commerce-Shop zum Beispiel als Mandant hat, dann kann diese API, ich bin jetzt zum Beispiel im Shop drin, ich wähle jetzt eine Jacke aus, dann weiß die API automatisch, diese Jacke kommt daher, die muss da und dahin geschifft werden und so und so viel Kilo an CO2 sind da entstanden. Und das kann der Kunde dann im Online-Shop im Checkout quasi dann direkt kompensieren, wenn er das möchte. Okay, Kriegt das ist natürlich zugesendet. Und ja. das. Und das, das wäre vielleicht nochmal ein eigenes Thema, aber ähm, das ist auch eine ne große Sache im Endeffekt, weil äh, damit so der Shopbetreiber einfach keine Kosten hat, aber kann es trotzdem klimafreundlich anbieten.
0: Inhaltlich hervorragend, aber Prüfung nicht bestanden. Das waren mehr als ein Satz, da bin ich mir ganz sicher.
2: <lacht>
0: ja. Alles gut. Äh, war aber sehr das spannend. tut mir leid, ja. Ich habe ja, hab einfach keinen Punkte gemacht. Das. Das und Spaß. <lacht> spannend, alles gut.
1: Auf jeden Fall sehr spannend. Vielen, vielen Absolut. Dank für deinen Input heute. Ich hoffe, wir sehen uns auf einer von den Tax Arena noch mal wieder. Seid ihr noch unterwegs da? Trifft man euch da?
2: Ähm, muss ich, ich, Dieses Jahr glaube ich nicht mehr, dann nächstes Jahr wieder.
1: Alles klar.
0: Ja, dann äh, dir vielen herzlichen Dank für dieses äh, spannende Gespräch und äh, für die großartige Information. Und äh, ich bin mir ganz sicher, dass wir da sicherlich nochmal einen äh, Push gegeben haben. Und äh, ich wünsche dir alles Gute, herzlichen Dank und äh, verabschiede mich. Bis bald. Auf Wiederhören. Bis bald.
1: Ja, vielen Dank und hoffentlich bis bald.